0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer. Joop Suzan uit Ierjamien in Israël met mijn dagelijkse podcast. Uh, ja, het is zondag, de eerste werkdag van de week. Het weekend is weer achter de rug in Israël. Uh, ik heb een lekker lui weekend gehad. Uh, vrijdagavond had ik uh, een van de kinderen hier met uh, zijn familie om te eten. Heel gezellig, het werd een beetje laat. Uh, maar we hebben lekker gekletst, lekker bijgesmoest. Uh, vanavond moet ik die gaan helpen trouwens met uh, voorbereidingen voor de verhuizingen morgen. Want die gaat van Tel Aviv naar uh, Ranana verhuizen. Dus ja, Joop moet even wat helpen natuurlijk. En gisteren lekker uh, lui, lekker veel gelezen. En uh, een heerlijke rustige dag, lekker erop uit met de hond ook. Uh, in de koele uren van de ochtend en de avond. En dan vandaag, ja vandaag uh, is het Tisha dat is de dag waarop Joden herdenken de verwoesting van de beide tempels. Dat is gisteraan begonnen en dat is altijd heel bijzonder in Israël, althans. Joden vieren dit over de hele wereld, maar in Israël merk je dat des te meer. Want de avond waarop het begint, dat zijn, ja, dan waren de winkels dicht, er was geen restaurant open, bioscopen waren gesloten... Uh, en het was rustig op straat. Dat is een van de drie avonden waarop uh, winkels en plekken waar entertainment is uh, gesloten zijn. De andere twee uh, zijn de avond voor uh, waarop Jom uh, de dag van de holocaustherdenking begint. En uh, een week later de, de avond waarop de dag uh, van de dode herdenking hier in Israël begint. Uh, dus heel bijzonder, ook vanmorgen in de Mol, die, die is dan wel open. Uh, geen radio of geen muziek, uh, dat wordt niet gedaan. En in alle openbare plaatsen trouwens in Israël zal je vandaag geen uh, muziek horen. Uh, en dat vind ik toch wel uh, heel apart. Wat ook heel apart is, dat op Tisjebaaf door de jaren heen... verschillende tragedies uh, het Joodse volk hebben getroffen... Uh, zoals ik al zei, de tempels werden verwoest. Uh, de eerste tempel uh, 421 voor Christus. De tweede tempel, op, uh, ook op Tisha B'Av, uh, dat werd genoemd na de verwoesting van de eerste tempel in het jaar 70 na Christus. In 1290, op de avond van Tisha B'Av, uh, werden alle Joden Engeland uitgezet... De avond van Tishabaf av, 31 juli 1492 werden alle Joden Spanje uitgeknikkerd. De Eerste Wereldoorlog begon op de avond van uh, Tishabaf av, 1 augustus 1914. Uh, een ander voorbeeld: het concentratiekamp Treblinka begon uh, uh, te opereren, te werken. Uh, met de start van de deportaties uit het uh, Warschau-ghetto. En dat was op 23 juli 1942. De Joodse datum daarvan is de avond van Tisjabaf. En mijn broer maakte mij erop attent dat ook in uh, onze familie op Tisjabaf een tragedie heeft plaatsgevonden. Namelijk mijn oom uh, Simon Kaun, de broer van mijn moeder. Die werd direct, hij was 16 jaar oud... Eh, direct na aankomst vanuit Bergen-Belsen in Auschwitz... werd hij vermoord. Eh, en dat was op 22 juli 1942... de avond van Tisjeba af. Dus ja, eh, veel mensen zijn altijd blij als deze dag weer voorbij is. Ondertussen... U kunt het op joods.nl trouwens allemaal lezen uh, over Tisha Het staat er uitgebreid in, zelfs met een video van uh, gisteravond bij de Klaagmuur. Waar mensen uh, zaten op de grond als steken van rouw uh, en bleven de hele nacht daar, uh, daar zitten en, uh, en bidden. Ook op joods.nl trouwens, 80.000 moslims gingen rellen op de Tempelberg, die waren afgelopen vrijdag al opgeroepen... om met z'n allen naar de Tempelberg te komen... Um, om te zorgen dat er geen joden de Tempelberg op zouden komen. Uh, ze hebben zelfs in uh, bepaalde delen van Oost-Jeruzalem een heleboel moskeeën gesloten... om mensen te dwingen naar de moskee, de Al-Aqsa moskee, op de Tempelberg te gaan. Nou... Als daar dan 80.000 uh, moslims uh, uh, staan, die, uh, ja, die gaan dan op een gegeven ogenblik op commando rellen. Die begonnen met stenen en allerlei andere voorwerpen uh, te gooien. Uh, daarbij allerlei, laten we maar zeggen, nationale leuzen roepend. Hamas had een enorm groot spandoek uh, opgehangen tegen uh, de vredesregeling van Trump. U kunt het allemaal op joods.nl zien en uh, lezen. De politie die beantwoordde die rellen met traangas, rubberkogels en allerlei andere oproerbeheersingswapens. Uh, en kreeg uh, toen wel uh, de menigte min of meer in bedwang en uit elkaar gejaagd. Er zijn volgens uh, de laatste berichten vier politieagenten en een jongen van 16 jaar gewond. Uh, de Palestijnen die, uh, roepen ach en we. Want uh, er zijn veertien Palestijnen gewond geraakt. Ja, dan moet je ook maar niet gaan, uh, gaan rellen. Uh, die rellen waren dus gewoon van tevoren bedacht en de politie was dus ook met grote getalen aanwezig. Later in de ochtend, een paar uur geleden, gaf de politie toestemming aan Joden de, berg, uh, de Tempelberg te bezoeken. Bidden mag niet, dat wordt ook nooit toegestaan, ook niet op andere dagen. Uh, wat is nu het probleem met die, uh, met die uh, Tempelberg? Het probleem is dat uh, voor de Palestijnen... Het is voor alle drie de geloven. Laat ik dat eerst uitleggen. Voor de Joden, voor de christenen en voor de moslims is dit een heilige plek. Uh, voor de Joden, het is het duidelijk, omdat daar uh, de tempels hebben gestaan. Uh, voor uh, de moslims is het een heilige plek, want die zeggen... Volgens het verhaal, wat niet bewezen is, zou Mohammed vanaf de Tempelberg naar de hemel op zijn paard zijn opgestegen. Daar zijn geen bewijzen voor, maar goed, het wordt geloofd en dan is die plaats heilig. Wat is nu het probleem? In 1967, na de uh, Zesdaagse oorlog, heeft de... Of na de Jom Kipperoorlog moet ik zeggen, sorry, uh, heeft de toenmalige Israëlische regering uh, met Jordanië een afspraak gemaakt. Waarbij Jordanië toestemming kreeg dat de religieuze veiligheidsdienst, tussen aanhalingstekens de WAKF, uh, dat spel je W-A-Q-F. Die mocht de toezicht op de Tempelberg behouden, met name het gebied rond de Al-Aqsa moskee. En de Al-Aqsa-moskee is dus niet die moskee met die gouden koepel. De Al-Aqsa-moskee staat aan het andere eind van de Tempelberg. Dat is een heel groot complex. In de loop der jaren heeft de wakf zijn macht uh, proberen uit te breiden. Ook heeft de wakf uh, opgravingen gedaan, noem dat maar opgravingen, om zoveel mogelijk te proberen Joodse aanwezigheid te vernietigen of te vernielen. Ja, en uh, sorry, deze overeenkomst, daar kan je helaas niet zomaar op gaan zeggen. Uh, want dan, uh, dan krijg je helemaal de poppen aan het dansen. En dat kan dus alleen maar opgelost worden. Of door het vredesplan Trump, waarin dit met name genoemd wordt. Of door welk ander uh, vredesplan ook. Uh, waarbij dit voor eens en voor altijd wordt geregeld. Alhoewel, het zal niet zo makkelijk op te lossen zijn. Omdat uh, ja, uh, de moslims... Uh, die willen dit niet opgeven en die beschouwen die hele Tempelberg, inclusief het gedeelte wat heilig is voor de Joden en voor de christenen, als hun eigendom. Uh, u weet, ze hebben er een handje na om de geschiedenis in hun voordeel te herschrijven. En dat wordt dan door veel landen ook aangenomen als zijnde waar. Het enige wat waar is, is dat er uh, aantoonbaar bewijs is dat de tempels, de Joodse tempels, daar ooit hebben gestaan. Ik ben ooit in die uh, tunnels geweest onder uh, de, de oude stad, zeg maar. Die beginnen bij de Klaagmuur, bij de Western Wall. De Western Wall is trouwens één van de muren die overgebleven is van de Tweede Tempel. En als je dus uh, in, die, uh, in die tunnels loopt, en ik kan het iedereen aanbevelen dat een keer te doen, mocht u in Jeruzalem zijn... Dan kom je op een gegeven ogenblik op een plek waar echt het heilige, der heiligste, voor het Joodse geloof is. Uh, en dat is de steen van de eerste tempel. En ook de steen, uh, ja, je mag daar eigenlijk niet eens in de buurt komen. Je ziet het vanaf een afstand, omdat het zo heilig is. Uh, maar heel bijzonder om daar dan onderdoor te lopen. Uh, ja, politiek ligt het nu meteen moeilijk voor Netanyahu, want United Right, dat zijn die kleine rechtse partijtjes, waar hij mee samenwerking zoekt in een alliantie voor de verkiezingen, die, ja, die zijn pissed off, om het zomaar eens met een Engels woord te zeggen, dat Netanyahu heeft toegestaan dat die Tempelberg een aantal uren voor Joodse bezoekers werd gesloten jou zegt, dat heb ik niet besloten, dat heeft het hoofd van de politie gedaan in Jeruzalem. En ik ben het met hem eens. Als hij de situatie te gevaarlijk vindt, dan, uh, dan moet hij uh, daar maatregelen voor nemen. Ondertussen natuurlijk hebben de Arabische partijen, waarvan een aantal van die leiders ook bij de 80.000 relschoppers zat... Uh, en dat zijn nog knessetleden ook. Die uh, Arabische partijen, die hebben natuurlijk al gezegd van de joden onderdrukken de moslims. Ja, zo heeft iedereen weer commentaar op iets. Dan ook op joods.nl, uitvoerig en met video's en foto's. Het verhaal dat uh, de IDF gisteren, zaterdag dus, uh, de twee Palestijnen heeft opgepakt... die uh, de yeshiva-student, de vier, Sorek, 18 jaar oud... 18 jaar jong, te hebben vermoord. Uh, u weet, Zorik werd afgelopen donderdagochtend vroeg gevonden bij Migdal Os. Hij was doodgestoken. Men heeft uh, naar aanleiding van uh, videobeelden op allerlei veiligheidscamera's in die omgeving... Uh, een route kunnen, kunnen uh, volgen. En uiteindelijk is men uitgekomen bij twee Palestijnen uit het kahal uh, niet zo ver eigenlijk van Migdalos vandaan. Die, uh, ja, die hebben dan uh, deze jongen vermoord. Het zijn twee broers. Eén van 24 en één van 30 jaar oud. Uh, eerder had uh, de, de IDF en de politie al uh, drie Palestijnen en een Palestijnse vrouw opgepakt. En ook de auto gevonden waar uh, ze mee gevlucht waren. De vader van Dwire uh, 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 Sorek heeft in een verklaring vanmorgen gezegd... dat uh, de, familie blij, uh, de familie de veiligheidstroepen dankbaar is... voor een snelle actie bij het vinden en oppakken van de terroristen. Hoewel de familie is teleurgesteld dat ze levend gevangen zijn genomen. We zijn blij dat Dwire, uh, mogen God zijn bloed wreken, zei hij... De gezichten van zijn moordenaars nooit heeft gezien. En wij als familie zullen proberen ze ook niet te zien. Niet nu en niet in de rechtbank. Hij voegde eraan toe dat de familie de Israëlische veiligheidstroepen ondersteunt bij het moeilijke werk van het voorkomen en dwarsbomen van toekomstige terreuraanslagen. Uh, lees het verhaal op joods.nl. Dan ook op joods.nl de. Israëlische Mogain David Adom, u weet wel het Israëlische Rode Kruis, die traint Joodse, christelijke en islamitische Amerikanen hoe om te gaan in het geval van massaslachtoffers. Dus als er een ramp of een terreuraanslag is gebeurd. Men heeft een aantal uh, uh, Israëlische Mogain David Adom mensen naar Amerika gestuurd die deze trainingen in verschillende plaatsen in Amerika doen. Het hele verhaal op joods.nl. Ook op joods.nl, een grote terreuraanval is zaterdagochtend vroeg bij de grens met Gaza voorkomen. Zaterdagochtend in alle vroegte zagen troepen van het Israëlische leger. Vier Palestijnen die probeerden vanuit de Gazastrook Israël binnen te dringen. Zouden de het hek vernield, eentje was de grens al over. Die begonnen met, een, met granaten te gooien naar Israëlische soldaten. De Israëlische soldaten schoten terug en alle vier zijn naar de 72 niet bestaande maagden gezongen, gezonden. Uh, deze gasten waren bewapend met een enorme hoeveelheid AK-47 uh, geweren, raketgranaten, handgranaten, jachtmessen en uh, boutensnijders. Het leger uh, uh, maakte uit, uh, uit het feit dat ze zo zwaar bewapend waren op dat ze dus van plan waren in eh, een van de Moshavim of Kibbutzim een grote terreuraanslag te plegen, die gelukkig voorkomen is. En eigenlijk voorkomen door de oplettendheid van een jonge vrouw, een dienstplichtige eh, soldaten, die eh, deel uitmaakte van, eh, van de soldaten die eh, ergens in het zuiden van Israël, ...de grens in de gaten houden middels drones en camera's. En zij was de eerste die uh, uh, opmerkte dat er terroristen richting grens liepen. Heel knap. Dan op joods.nl het verhaal dat uh, er in, uh, in Israël bij het IDF Homefront Command... ...een nieuw landelijk real-time command- en control systeem in gebruik is genomen. Dat is... Uh, da Homefront Command komt in actie als er uh, zich rampen voordoen. Uh, u heeft wel eens gelezen uh, via joods.nl dat zij ook in het buitenland... bij aardbevingen en andere rampen hulp bieden. Uh, of bij oorlog hier in Israël. En uh, nu hebben ze een systeem ontwerp, ontworpen... waarbij uh, uh, een landelijk geografisch real-time database... Uh, werkt waarbij eerste hulpdiensten, lokale autoriteiten, de Homefront-command com en iedereen bij, die erbij betrokken is, op hetzelfde moment, real-time, de informatie krijgt en met elkaar kan communiceren. Uh, volgens uh, het Israël, uh, Israëlische tv-kanaal uh, 13 en de Axios-nieuwsite, uh, dat is een nieuwsite specialiseert over het Midden-Oosten. Zou Trump hebben geadviseerd aan Netanyahu om de uh, democratische congresleden Ilhan Omar en Rashida Tlaib niet in Israël toe te laten. Ze zijn beide BDS-supporter en Trump zegt, nou, dan kan je de wet die je daarvoor hebt gebruiken om ze niet in, uh, in Israël toe te laten. Later werd dat weer ontkend, maar... Uh, ja, ga er maar vanuit dat dit waar is. Uh, ik denk niet dat Nettenjau dat gaat doen, want dan krijgen zij namelijk nog meer publiciteit. En daar zit je ook niet op te wachten. Ze zullen mogelijk beperkt worden in hun uh, doen en laten. Dan uh, Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Die noemt de oproep van Khomeini om Trumps uh, vredesplan te verwerpen... En eh, daarbij gelijk de Palestijnen opriep om meer geweld te blijven gebruiken. Dat noemt hij eh, een ziek plan. Hij zegt, deze man is ziek. Want dat doe je niet op de avond van Tisha Baf. Ga je niet oproepen om meer geweld tegen Joden te gebruiken. Heel bijzonder eigenlijk. Een gezelle die eh, een aantal jaren geleden was genoemd, vernoemd naar de eh, inmiddels overleden vrouw van president uh, Rivlin, uh, die overleed op de dertigste dag van haar overlijden. Uh, Nagama Rivlin, u uh, weet, die overleed aan een longziekte. En op de dertigste dag uh, wordt hier in Israël dan de grafsteen onthuld en vindt er een ceremonie plaats. En op die dag overleed die gazelle. Je kan zeggen het is toevalligheid, ik geloof dat niet. Dan... Uh, Afstammelingen van honderden jaren geleden tot het christendom gedwongen Joden in Brazilië keren weer terug naar het Joodse geloof. Die hebben zich weer ja, helemaal uh, orthodox laten maken, hebben daarvoor gestudeerd. Er zijn nu shuls, uh, synagoges en ook een mikwe, een ritueel bad begonnen. Uh, en uh, ja, dat is toch iets bijzonders, dat is 400 jaar geleden gebeurd dat die mensen gedwongen werden eh, christen te worden. En nu komt men dan weer terug naar het Joodse geloof. Heel bijzonder om dat te lezen, het staat op mijn timeline. Dan heb ik weer een eh, acteur van mijn eh, lijstje van, eh, ja, fanlijst geschrapt, laten we het zo maar zeggen. Eh, het, het is vandaag bekend geworden in Israël dat eh, acteur David Klennen, onder andere bekend van de serie Wiets... Die ook op Netflix te zien is. Die was gevraagd auditie te doen voor een nieuwe serie van A.W. Escherhoff en Lioras. U weet wel de schrijvers van Fauda. En eh, toen hij in de gaten kreeg dat zij de schrijvers waren van die nieuwe serie voor Netflix. Heeft hij gezegd, nee, daar ga ik geen auditie voor doen. Eh, de manier waarop zij in Fauda de Palestijnen negatief neerzetten, dat bevalt me niet. Dat is niet, uh, niet goed en ik steun de Palestijnen en ik ga geen rol spelen in een serie die zij hebben gemaakt. Nou, dan maar niet. Dan zou ik zeggen, joh, ga lekker uh, wat anders doen. Hè? En uh, voor mij uh, ben je afgedaan. Jij komt op het lijstje van Roger Waters. Goed, ja, dan... Uh, op dit moment is er eigenlijk niets te melden. Ik zal nog even gauw gaan kijken uh, over uh, de Tempelberg. Nee, uh, uh, ik zal zometeen nog wat foto's plaatsen van joden die de Tempelberg nu uh, uh, op zijn gegaan. Uh, ja, uh, oh ja wat, ik, wat ik vergeten was te zeggen is dat het vandaag voor moslims uh, eid is uh, de, de, de dag waarop de... ...de tocht naar Mekka wordt beëindigd. Dus er wordt niet gewerkt door Arabieren in Israël. En dat merken we, want de, bou de hele bouw in Israël ligt stil vandaag. Een groot gedeelte van het uh, vrachtwagenverkeer ligt stil. Uh, ja, er wordt gewoon niet gewerkt door Arabieren. Nou, prima. Ik merk dat ook bij mij aan het balkon. Ja, men is nog steeds bezig. Ja, echt waar. Het zal nog wel een maand duren, denk ik. Maar eh, ook daar is vandaag eh, niemand op het werk verschenen. Hopelijk komen ze morgen als ze niet te veel gegeten hebben. Maar dat zien we morgen dan wel weer. Vanavond gaat Joop eh, even klussen bij een van de kinderen. Even alle eh, lampen eraf halen, want dat durft hij niet. En eh, ga ik even voor naar Tel Aviv. En dan kunnen ze morgenochtend vroeg verhuizen. En dan mag ik morgenavond laat, of morgenavond, begin van de avond, weer naar Anana gaan. Om daar in het nieuwe appartement de lampen weer op te gaan hangen. Ach, en zo blijf je bezig en uh, ik vind dat leuk om te doen. En uh, ja, uh, waarom ook niet, zou ik zeggen. Goed, dan zit mijn podcast er voor vandaag alweer op. Uh, zoals altijd... Uh, rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze zondag toe te wensen. Ik hoop dat het een beetje weer is in Israël. Hier in Israël is het gewoon 35 graden. Uh, ja, dat blijft ook zo. Ik vind het niet eens meer belangrijk om te noemen. Snachts is het iets, morgens vroeg, als ik met de hond om 6 uur ga lopen, is het ietsjes koeler. Je merkt een wat frisse wind. Uh, maar dan is het nog steeds 23 graden. Dus maakt u zich geen zorgen. En wat mij betreft zeg ik dan, zoals eigenlijk iedere dag, tot ziens, tot morgen.